0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这里是科技乱炖，我们又见面了，还是我们仨人啊，跟大家聊天。如果大家听了老高八周年那节目，应该知道啊，老高这次团建去了环球影城，然后，嘿,嘿，这,这特别想跟大家聊聊这个去环球影城的经历，是吧？对，而且那天还赶上疫情头一天，叫苏总卡的待遇。哎，我享受了速通卡待遇，就是拿拿起来一刷，全是排队五分钟、十分钟，基本没人。五分钟、十分钟是什么概念呢？其实就是你从那个入口走到那个设备的时间，就基本不排队。
1: 嗯、对，嗯
0: ，然后呢，转了转吧，反正你们有什么感受？都去了都蹭老高的票去的，是吧？对、嗯，你还去了两次，
2: <笑>我去两次，有一次我自费啊，<笑>还说清楚是吧？<笑>对，我我我感觉是，其实因为咱这次呢，不是第一波。那个在刚开业的时候去的，嗯，所以也不能叫做环球影城的这种抢先评测哈，就是谈
0: 自,对对谈自己感受，没打算评测
2: ，对对，谈自己感受。反正我的感觉就是不如国外的几家好，嗯，因为我也碰巧去过国外的环球影城，呃，我也不知道为什么，反正感觉就是有点比较更加像纸糊的，因为就是给
0: 你的沉浸感不够强。
2: 对对，然后我这个全程我都在跟迪士尼做对比，就上海迪士尼做对比，我觉得还是不如迪士尼做的扎实，啊，当然迪士尼工资低啊，这个迫迫环球也低，压迫员
0: 工啊，也也低也低也也爆出来了，也很低嗯嗯
3: 啊。反正我个人觉得，对我来说，我其实去的别的这种什么游乐园并不多，就我们之前去的欢乐谷，欢乐谷我基本就没玩、嗯。嗯，我也是。就就基本在门口站了一下午，然后就走了。对，这个呢，我觉得至少，呃，比我之前抢的要强
0: 。你要比欢乐谷比，那肯定是强多了。我是说，就是
3: 我。但是欢乐谷其实都
2: 是那种成年人的比较刺激的项目。你要把这个 IP 这件事去掉啊，我
0: 觉得还不如欢乐谷。啊，你要你要追求刺激的话，确实是不如欢乐谷。嗯
3: ，但是我是觉得，你让我去玩，我反而没有动力。你让我去看看变形金刚，我还有点动力。
0: 嗯，还是 IP 的作用啊，嗯、还是 IP 的作用
3: 。对，你比如说那个什么，呃，什么火种争夺战是吧？嗯，火种源争夺战。那、哎、你要是跟我说，嗯、你就你让我去看看4 D 电影，可能我就不去了。嗯，对吧
0: ？还是有 IP 在这儿。对对，对对
2: 还有另外一个我的感受就是，这个整个环球影城成了一个大型的。拍照网红拍照外景地，打这个打卡地啊，这个、呃这个、cosplay 也有，<对>这个传统的网红姿态到处都是，对，怎么遍地都是
3: ？这个可能是比欢乐谷要好了，就你在里边能看到很多美女是吧？嗯、是吧？啊，你是这么想的？<笑>哎，也对了、啊，<笑>哎，讲的视角的独特、啊
0: 呃，有，其实在，在咱在去的时候，已经不是开业的那一段时间了嘛，其实已经少多了。但是确实，因为它那景点也确实适合拍照，说实话<对>也适合拍照，所以拍照人还是蛮多的。但是这次环球影城给我的一个感觉，就是因为在那个我们之前品质生活那期节目也聊过，其实之前去过洛杉矶那个环球影城，呃，跟那个比有几个明显的差异吧。咱先不说这个沉浸感的问题，我也觉得就是北京的这个环球沉浸感确实是没有这么强。
3: 可能刚开业还需要，就是员工
0: 的培训，或者甚至我觉得可能因为这些绝大多数的员工都是华人，就导致你会跳戏，有可能有一点跟这个打扮它是有关系的，嗯、但是也挺有意思，它里面有很多项目的演员其实是。对这个外国人，对吧？他不然话真的太挑衅。你说《哈利波特》卖你魔杖的老大爷出来一个国人的华人的面孔，也很也很奇怪，对吧？
2: 原著的电影都是西方面孔，对，咱也不能说东西方谁好，但是他不太忠实原著了，就是对
0: ，对主要是不忠实原著，所以你就会变得更加奇怪这件事情。所以说，哎，先说这个卖魔杖的白胡子老头吧，嗯，就是园区里有很多外籍的演员。咱就以哈利波特那个园区为为例，就是你看那个青蛙合唱团那个表演，对吧？包括那卖魔杖老老、嗯、头，那也是一个魔杖头那儿，其实都是外籍演员。但是外籍演员有一个最大的问题，最大的共情就是中文都不成
3: 。他们现在还没找到一些中文好、英文也好的，是吧？就是来不及嘛，嗯、太难了，太难了，而且也来不及找到这么合适的人。刚，毕竟刚开业，然后需要就需要打
0: 磨。对，去这个魔杖商店的时候，这个这个白胡子老头就说的这个。明显就是看着拼音说的中文那种感觉，就是你根本不知道他说什么嘛。一度觉得，算你说英文吧，我觉得在场这些小孩也都能听懂，对吧？毕竟现在啊，对这有娃的知道几年级要掌握多少单词来着？反正是差不
2: 多四年级到五年级就能做高考卷了
0: 。<笑>啊，你看这这肯定没问题。那白胡子老头他要说英文，完全没问题，甚至那个英文水平能比过白胡子老头。就是、万一他不是英英语？再不
3: 济，再不济，你比比划划总能明白，对吧？你不就是要买东西吗？嗯
0: 对，但是他是要回归原著那个感觉，但是又想让人听懂，所以他基本上是中文、英文夹杂着这么说，也也挺有意思的，反正。然后整个园区转下来，就是还说回刚才我说跟洛杉矶比，呃、嗯，一个是跳戏的问题，再有一个呢，我觉得有几个点会更新了。第一个点呢，就是那个火种源争夺战，这只是我体验过的，啊，我不能说是全部。我体验过火种源争夺战和《哈利波特的进进击之旅》这两个，其实都是四 D 的项目嘛。这两个项目比洛杉矶的版本都加强了，嗯，加长了，可以说，啊，情节也好，包括它的像那个《禁忌之旅》，它其实不仅仅是4 D 了，还有实景那一部分，其实都加强了，所以也蛮有意思的。它跟那个洛杉矶，它毕竟设备更新了嘛，所以整体来讲还挺有意思。而且我
3: 觉得像那种4 D 的这个效果太短了，真的让你觉得没感觉。对，对吧？对。所以还好，我
0: 觉得再有一点呢，我觉得毕竟咱是科技乱炖哈，聊了这么多，它这里面的游乐设施的高科技的应用其实也蛮多的。举两个例子，第一个就是那霸天虎过山车，嗯，它不是那个传统的过山车，给你拉到高处扔下来，不是那种，它是给你弹射出去的，然后电,电磁弹射是吧？对，然后这个技术还挺牛逼的，我回去还查了一下。是什么呢？是用一排这个飞机轮胎夹住你的这个车，给你快速的转出去的。但是你会发现，要短时间瞬间爆发这么强的力，它需要的电容量是非常高的。然后，但是呢，这里问题就来了，你如果每次都这么干的话，电网受到的冲击就太大了。嗯，所以他们就他有些办法去做储能的事。他做了一个储能站在后面。他用了那个就是飞轮的那种技术，他用一个小电动机带动飞轮，大飞轮在那儿转，然后那一瞬间大飞轮在做工，把你弹出去。他其实是干的这么一件事其实还蛮高科技的。更好，他后面有一堆的东西要研究。对,对，其实他背后的东西蛮有意思的，包括《哈利波特》那个《禁忌之旅》也是。你看，它是一个4 D 的这样一个设备，其实它是。那个那个椅子不是固定的，它是带着你走的，而你实际上是有一个台儿，你坐这个椅子在这个台儿上，而你的椅子后面是有一个个机械臂，就跟咱在生产线看那机械臂似的。那
2: 个特别有意思，哦、我这个从侧面观察了啊。为什么呢？因为我们这个后来第二次去啊，嗯、这个因为我们家小孩这个行动有点问题，嗯、我们推着轮椅去的。嗯。做这《哈利波特》，后来做这个禁忌之旅呢，人就给我们领到一个电梯那儿啊，上上下下坐了很多趟，就是里边其实特复杂、那个、啊，是吗？里边对啊，然后那个电梯特别有意思，我也拍了个照，就是他那个员工专用那个楼层底下写的是 “No m a g g l
0: 对，麻瓜禁止，就是麻瓜禁
2: 止禁止入内。<笑>然后这个轮椅的这个车呢，和别的车不一样，它在一个特别神秘的一个走廊里停着。
0: 哦，是专门的一个车是吗？对，然后
2: 、oh. 然后你们都上这个车以后，这个车就横着移动到，就是别人都在移动的那个地儿啊。Oh. 然后他等在这儿啊， oh. 我能看见后边那些车，就是下面有个机械机械臂带着他张牙舞爪的过。嗯、然后这个工作人员说说你们不要着急，这个车是插队，前面这个车会有一个空隙，时间稍长一点，你就会插进去。
0: 哦，
2: 所以我们在那等着等着，突然就插进去了哦，但是第一个这个画面就是有一个绿圈圈，让你有一个沉浸的那感觉，跳过去
0: 了。哦，跳过去了。对
2: ，那个插在那个后头了
0: 。哦，有意思
2: 啊！那个绿圈
0: 圈其实是在那个电影里是一个魔法，嗯，是让你
2: 让你感觉说你进入了魔法世界。对对对对。然后我们跳过去了，就反正这个事儿没有入戏，然后直接就开始转了。最后结束之后，最后还有一个绿圈圈。对。就结束的没到那个绿圈圈就出来了哦，回到最开始那个走廊，哦，特别有意
3: 思。那你这是一个不完全版是吧
2: ？对，它其实差一点，它是为了照顾这个这个行为不方便的呀、残疾人之类的，设置的一个独立的通道
0: 。哦，那还蛮有意思的。嗯，对，而且你在那儿可能能看见别的人在那儿转
3: 。对对，特别在在在天上这个叫叫像群魔乱舞一样，因为它设
0: 计这个东西让你不出戏，它设计了很多办法让你看不见别人。对。对它侧
3: 面有板、啊、有板
2: 啊，有板什
0: 么都给你挡住了，<对>但是你这个可能就都能看见。
2: 对我仔细观察了一下，嗯，它地面是一个轨道，嗯，跟火车轨道，嗯，然后在轨道上面装了一个就像工业机器人一样的一个，对，就是工业机器人那个手臂，对，然后那个手前面装了一个四个座位的那个那个座位，然后那个工业机器人就是你感觉特别逗，就是它开始往前移动。然后把你举到那个球形那屏幕面前，看一,一通<笑>一通放，让你看，然后再把你拉出来，<对>再举到下一个面前，再给你搞一
3: 通是吧？是对，就那个房子都很大，就是为了让你在这儿有空间干这些事儿
0: 。对对,<吧>对，很高嘛，那个城堡弄的，它
3: 上上下下<对>是，对吧？它都可以搞。
0: 对，所以科技含量我觉得蛮强的。如果你不去看那些出戏的东西，给你的那种沉浸感真的还是很不错的。
3: 肯定还是有科技含量在里边的，有的有的。因为你想，他要是说每次地方都是靠人设计，肯定肯定没戏的。嗯，一定是可能他有套自动化的方案，而且对吧？而且其实是越来这个科技含量
2: 越高。对，你看我呃去年去新加坡和马来西亚，嗯，那边不有个乐高乐园嘛？还有新加坡有个环球影城，那时候就发现说。哎，有这个戴着 VR 眼镜的过山车，嗯，乐高乐园有一个，就是你上去以后给你发一 VR 眼镜，你也是在这个里边看的东西是另外一个
4: 动画片一
2: 样的东西，哦、但是它跟你这个起起伏伏是
3: 配合起来的，嗯，嗯嗯这个就跟咱做那个火就那个火中争夺战类似，对，那个其实从。体验上讲，那个我觉得反而更好嗯。嗯但是他
2: 它比这个猛，因为他是个过山车、嗯。我知道，
3: 但但是就是相比那个《禁忌之旅》，《禁忌之旅》是拿实景对和那什么给你配合了，对,对吧？但那个就属于说，在我感觉是更有那种立体感一样
0: 。但是你要说这个的话，其实我推荐几个项目吧。嗯、第一个就是我刚才说的那个八天虎过山车，嗯、但是我没做，对吧？我没做。确实胆儿有点小呀、啊。<没><笑>但是看他们其他人做还挺蛮有意思的。那那个，但是你一定就是。<笑>别饭后做，我觉得你会喷，<笑><笑>那个劲儿确实挺大的，那个东西四个圈还是五个圈，就是来回转。然后呢，这个、是一个，然后就是变形金刚区的火种源争夺战，就在一起的吗？呃，在一起的那个可以，那那个叫啊，对，那个有一个专业的名词在主题乐园项目里叫黑暗骑乘。哦，对，那是专门有一个名字，包括晋级之旅都是黑暗骑乘，还有一个黑暗骑乘，大家一定要去是《侏罗纪的冒险之旅》。但是侏罗纪那个园区有两个哦，一个是飞跃是吗？对，一个叫飞跃侏罗纪，那可
3: 以忽略了，不要去做，你不要去，非常没意思。那个是我们这里边好像最,最大的坑，评价最差的。对，等时间长等时间还长，还没有效果
0: 。对，它只是在那个园区那个主题那个山那儿转了一下，哎<对>，那感觉不错，但是实际上不好玩。我最大的吐槽是
3: 连一只恐龙都没看见。是的。那飞跃什么侏罗纪？对，嗯，对，这是
0: 然后侏罗纪冒险之旅是可以做，它也是一个黑暗骑乘的项目。<但>你,你做的做了,做了你做的那个东西呢？它是在跟变形金刚那个设备一样，坐在里面，但是它模拟成就是你玩侏罗纪的时候，就是电影里你去侏罗纪玩坐的那个游览车啊，我想
3: 起是模拟成那个车、那个，然后有一堆恐龙嘛，对吧？对，里
0: 头有一堆恐龙，啊、而且那里是有一个黑科技的。是，哎呦，算算不算剧透啊？
3: 嗯
0: ，是有一<这>没事，反正你们要刷抖音，肯定已经被剧透了。嗯，里面是有一个大恐龙追你们的，是、哦、真实感非常强。我想起来，在后边。对，然后我们就特别纳闷，这个大恐龙怎么做到追完我又是去追别人的？嗯，他没见到他走啊，没见到退回去啊。然后后来我回来上网查资料的时候，我发现了，他那个景点是特别设计的，那个那个大恐龙是在一个弯道上的，所以那个恐龙一直是。围着一个做圆周运动，当他露出来的时候，一定是在追一辆车，然后他就回去了，回到那半圈你就看不见了。然后那辆车来了，他又追出来了，他是在一个圈里，所以他这个设计是非常非常精妙的。什
3: 么来的？那个《
0: 功夫熊猫》里边的那个船啊，那个也还好，那也还好，但是,是个小朋友，嗯、就是没有特别刺激啊。<对>嗯、那个我第二次就要做了，<对>嗯,嗯，然后还有什么？晋级之旅一定要玩，甚至可以多刷，我觉得那个特别有意思
3: 。我我看我们那个同事群里边刷那个、嗯、呃《葫芦动物园》的那个多，嗯，然后很多都去刷了两遍
0: 。哦，那个也挺好的。然后呢，嗯，其他的我感觉就一般了。小黄人我没去，因为小黄人适合小朋友去，嗯、然后也做了几个项目，也有他那个四 D 电影什么，但是我<对>我觉得比较一般。我觉得小黄人那个是真正的
3: 四 D 电影
0: ，对，那是就是真正的一个四 D 电影，对，你坐在里面那种。
3: 去的那个就是那个呃，就叫什么，叫什么来着？叫闹翻天，闹翻天，对。还有一个演唱会，还有一个
0: 演唱会，对。但是这些我觉得都不重要了，<对>就是那几个啊，包括那个未来水世界那个表演，这个是属于在我们这几个人里面包括点不一的，因为有的人是看过这部电影的。他可能会觉得比较亲切，是那个点。但是这个电影是九几年的电影了，除了老高这种老年人是没这种人看过的，然后就不知道说是什么了。比如他出去，然后回来说我找到
3: 土了，为什么找到土了？没有用，因为我早就忘了啊。但是你也知道大概的剧情，但是
2: 但是我们家小孩就完全一头雾水。对，就他们就觉得有意思的点，也就是开始暖场的时候泼水，几个人泼水。但是后边讲剧情的时候，他们不知道在干嘛
0: 。对。这个是会有一点跳、嗯。这个
2: 你有没有发现？其实现在这个主题乐园都有这问题。其实迪士尼最明显，米老鼠、唐老鸭，
3: 谁知道啊？现在迪士尼的 IP
2: 基本上很老的了。最最近的《冰雪奇缘》之类的还有，都是几十年前。剩下的小孩都不知道，嗯
3: ，或者只知道形象，但没有那么亲切
0: 。对，嗯，
3: 他因为他没看过原来
0: 的那个剧是什么样子的嘛。这个环球影城也有这样同样的情况。我倒
3: 觉得就是你也有它的所谓的新鲜感，嗯，对吧？但你要，我是觉得说，我就算是我刚看完那个《未来水世界》，再看这部这个剧，我也不觉得有什么太大的关系。嗯，我就把它当个单独剧看好了。嗯，啊<吧>，嗯
2: ，对，它其实《未来水世界》这个表演最重要的就是它这个布景是和电影里头几乎一模一样，<对>就是那个质感、那个材料，对对是是是、嗯。但是你说它演的好坏呢？这也很难讲。对，嗯。嗯最后，尤其是最后飞出去那个飞机，我天，我都喷了，做的太次
3: 了。对。啊对我其实在这坐着想说，那地方能飞出啥来？啊，我知道这个表演会飞，我知道这个
2: 表演会飞个飞机出来，但是我没想这个飞机做的这么差
3: ，对，是
0: 挺差的。就是如果在网上看视频、看视频的话，可能还好，你现场看那飞机是挺次的。对
3: ，我倒觉得，呃，就是这事你也不能抱着太高的要求去看所有的，东西。是是，对吧？一颗平常心，你才有更多的收获。对，是吧。
0: 呃，禁忌之旅可以多刷，然后冒险可以《侏罗纪大冒险》可以多多刷，然后《火种总动员》可以多刷。我觉得这几个黑暗七城项目都还不错，真心还不错。可能确实他
3: 用心弄好的，<对>他前期的用心都用在这几个项目上了。嗯
0: 嗯，嗯对吧、嗯？对
3: ，还不错。反正
0: 总之吧，呃，如果大家去的话，可以跟着根据我们的指引去，包括那《哈利波特》的园区也不错。嗯、但是，哎，我要吐槽，灯光秀很差，大家不需要等那个。为什么？是因为我们在洛杉矶看过了，那个是一个全本，这个只是一个残缺版是吧？差不多，甚至还不如那个，因为为什么呢？哎、呃、呦，又剧透了啊！我这这期我要在在手闹打上标，这个有剧透。洛杉矶那个版本到最后突然从半空中升起一个，不说是什么升起一个东西。嗯，这个东西是用什么实现的？无人机实现的。
3: 哦，
0: 但是北京。是禁飞区，他做不了，啊、所以基本上就是完全去靠光影效果去做这么一个，光光但是
3: 就不好玩，没有惊喜了
0: 。对，包括那个像呃洛杉矶那个还有喷火，
3: 这边可能就
0: 周围的设备会喷火什么的，可能不要。呃，这边可能环保之类的原因吧，我我怀疑啊，不是瞎说
3: 的啊,啊，可能它不能在室外喷。呃。能啊，那未来水世界就喷水世界有喷火呀，火苗特别小，对，那就是可能就是看起来就生气，就是稍微稍微喷一点点嗯
0: ，对，可能是有环保之类的原因，不知道。<对>反正他肯定这个灯光秀，我觉得如果你赶时间去集体写的话，可以不看。
3: 不是，我觉得你有那时间去看，去去搞那个叫什么黑暗七层，更可刷几遍，多刷几遍，几遍<吧>因为大家在外边看
0: 灯光秀的时候，里面那个禁忌之旅没有人，你随便刷，对
3: ，就你、就是、仅限于我们去的时候啊，就是性价比低，<笑>嗯。
0: 性价比比较低，对，包括那个黄油啤酒，五十一个杯一五十杯吧
3: 。哎呦我天，嗯、那喝了我
0: 都快冻上了。我还是那个观点，就是一般去像环球影游戏环球影城，基本就是还我的电影票去的，还我的盗版碟的电影票去的。基本上我就把我这个心态，他要我多少钱，我如果想买的话，我就,我就给你，对吧？但是呢，这里是有一个问题的，你。花美元的时候和在洛杉矶花美元的时候和在国内花人民币的时候，你的感觉是不一样的。美元的话，那一杯黄油啤酒不到十块钱，十刀啊，不到十刀，不到十刀，不到十刀，到这五十，你这真的得想想。其实
3: 是没区别。
0: 对，当然我有一习惯，就是出去花钱我就不换算了，因换算你也挺闹心的，你知道吗？<笑>包括那个魔杖啊、魔法袍之类的哦，魔杖和魔法袍，我建议大家去租。嗯，就是因为你那个东西不会二了吧唧的穿到马路上去的，就是在那园区里穿一穿。
2: 对，你要拍照嘛，对，
0: 或者去咸鱼收个二手之类的，嗯、我觉得咸鱼上面有租的，五十块钱一天<对>。因为那个，对，因为那魔杖你买回家真就没用了，你你神神经病啊？那除非就是就是粉粉粉，那你买全套嘛，对对吧
3: ？嗯、要不是粉，只是想体验一下，那就租就行了
0: 。对，反正也有很多吐槽的地方，但是。整个《哈利波特》给大家的感觉会非常好，因为他比较忠实于原著
3: ，他去做的更圆满，对对吧？《哈利
2: 波特》还有一个意思有意思点，就是他的游客都都很入戏
3: ，另外然后让你这个园区你感觉真的是在、这个嗯、对对对对对，另外还有些互动的呢。是咱的魔杖可以互动的啊，对对对，别的地方就没就没什么了。是因为哈利波特
0: 它是最晚开发的 IP 嘛，所以这些东西考虑的就会更周全。包括像上次我们节目里平时我活节目里我们说过，就是我甚至觉得哈利波特这电影在拍的时候就都已经想到这些东西该怎么干了，所以他做的就会比较圆满。而北京的这个园区现在只开通了霍格伍德村、霍格莫德村这个景点和那个城堡那个景点，在奥兰多的环球影城还有对角巷。但是据说对角巷这个要放在二期，北京也会有，因为后面还空着呢啊，后面还空着很大一块地，好多项目都还没上呢。对对，所以这个大家也可以期待一下。要你再再去，嗯，对，不然的话你去一次就对吧？对，嗯，行吧，这个哈利波特就聊到这儿吧。嗨，什么哈利波特，环球影城就聊到这儿吧。这个大家一定期待我们这期的乱炖的标题的这个话题哈、啊。昨天我发了一个预告，我看朋友圈里大家纷纷表示，嗯，要听就是这元宇宙的话题。哎呀，这个为什么想到录这个话题啊？是因为最近就我刷朋友圈啊，咱不说别处了，别处更要命。就我刷朋友圈的时候就发现，大家都在别说大家，就是很多人都在说元宇宙怎样怎样啊，当然是。绝大多数人都是看好这个元宇宙的哈、啊，觉得元宇宙是未来啊，是方向。呃，为什么要促成这期节目呢？就是更大的一个新闻来了 ，Facebook 把自己的公司改名了，嗯、呃、改成 Meta 啊、呃，元改成元了。<笑>哎、呃，这事儿就得想想，你看 Facebook 之前区块链火的时候啊，他搞虚拟货币。啊，搞一个 Libra， 咱也聊过，是吧？然后呢，最近元宇宙火了，啊，又又把公司改名成 Meta， 这个就让我们非常疑惑呀！你 Facebook 到底想干什么？然后呢，再加上朋友圈里这么多人最近也是追着这这股风吧，在鼓吹这个事儿。然后我刷了一下，这些人都是之前搞区块链那帮人
2: 。对，哎，这个就看出来问题所在了
0: 。对，呃，不能说搞个区块链人不好，我也搞过区块链哈。啊但是我可以从区块链这件事儿开始聊。为什么我觉得我朋友圈里搞区块链这些人开始刷这些刷元宇宙，就觉得不靠谱了？那
3: 帮,那帮搞区块链来了，那些搞逼的都有是吧
0: ？都有，都有。这个事儿呢，可以说一说这个到底哪儿不靠谱？就是元宇宙这个东西呢，一是在在讲元宇宙是什么。元宇宙这个东西确实跟区块链有一定的关系，但是它不是一个强关联。首先这是前提啊，其次呢就是。我在搞区块链的时候，我就发现一个特别有意思的现象：搞区块链的人基本上都是在以前他自己所在那个行业里混得不好的人，才会出来搞区块链。对，呃，你大家愿意说是我就就是我呗。但是我可以讲一下我们去做区块链项目的一个经历啊，很有意思。就是当时老高，你们都知道，就是我当时做区块链是希望做一个去链上的一个自制系统，就是我们把线下的这个什么股权激励啊、啊薪酬啊等等这些东西，我们放在链上。当然，自然的这个东西我需要做很长的时间，而且这里要突破很多的瓶颈。这里因为你涉及到跟现实世界对接，如果是区块链不解决现实世界的问题，它就没有必要存在嘛，对吧？那在这里呢，我就会发现 ，OK， 我们就跟。这个有关的这个投资人基金去聊呗，对吧？我们想干的什么，对吧？这个事儿是怎么回事？最后我们会发现一个现象：你们这事儿太慢，这不很正常吗？哎，这事儿就挺令令我疑惑的，因为怎么讲呢？区块链这事儿它就是慢，因为它太早期了，太雏形了，是吧？它现在能够解决别咱。别讲那些大的名词了，就是比比如他的交易效率的问题，一秒钟这几十次交易够干嘛的？什么也干不了。他能解决的问题，他一定是一个非常小的问题。然后你要给他一个生长的空间，能够慢慢的去解决更大宏大趋势上的一些事情才可以。他如果说我们只代表一件事儿，你是来套利来的，就没有耐心。你不是做事来的，你是靠这个概念一波一波上啊，上来就让我们发个币。说你先搞搞那什么吧，募资吧，这不是我们想干的事情。所以为什么后来这区块链事我就放下，就不再提了，也是因为这个这个原因。
3: 我干嘛？就你跟这个所谓这些搞区块的人格格不不入，对对吧？大部分人都是来割韭菜、去发币的。对啊，
0: 那我还搞什么呀
3: ？我就干脆不搞了嘛，得先放放嘛
0: 。对，就先放放
3: 了。那今天元宇宙起来了哦，好
0: ，这帮人又沉浸了好多年了啊，这些人。上一轮马斯克去吹比特币的时候，这些人又活跃了。这两天，这两天就更加活跃了啊！又都活啦，又开始吹元宇宙，又干各种元宇宙大会啊培训班。你知道是谁是吧？培训班、嗯、啊，又搞这,件事这样事儿。他会听到我们节目的，他肯定会听。不重要，对，呃，欢迎对号入座。嗯，哎、嗯，<诶>他不会在乎你说的。但是我倒觉得，大家是不是应该冷静一下的去看这件事儿
3: ？我我倒觉得。这些人就是靠这个活的，咱先不
0: 说这些人了，咱就说元宇宙这个事儿吧。嗯。对吧？咱可以先说元宇宙是什么吧。先来说一个定义啊，元宇宙这词儿怎么来的？其实是在一个科幻作家叫尼尔·史蒂芬森的一个小说叫《雪崩》。我相信我们有很多听友，如果很多 IT 从业者爱看科幻，像张总之类爱看科幻，在这《雪崩》里提出来这个一个概念。实际上呢，如果我们把牛津词典里面这个定义我拿出来，咱就咱抛去这个乱七八糟定义不说，它其实是定义了一个虚拟的虚拟现实空间，就是一个 VR 的空间，用户可以在里面。通过电脑构成的这生成的这个环境与他人互动，产生互动行为。那这个互动行为当然包括了啊，任何的东西，娱乐也好，商业也好，经济也好，啊，一切东西都是可以在。有人说元宇宙是一个游戏，它、啊、不是一个游戏，它是一个现实生活的映射，或者是它另外搭建了一个虚拟世界里的现实空间，一个
3: 虚拟社会
2: 。对,对，就像昨天我们在群里聊天，我给举了一个例子。就是，如果我们在一个游戏里边，你接了一个单，接了一个任务，这个任务是拯救一个 NPC， 砍一个怪物，然后你你你升了级，嗯，这就是游戏，对吧？对。对但如果说你同样有一个 NPC 给你一个任务，你接了以后发现你要写一份 PPT， 然后这个 PPT 经过评审以后说可以满足要求了，然后你得到一些奖励，这事儿可能就元宇宙了。嗯，就是说你
3: 接了个单，需要去外边送份外卖是吗
2: ？对，就是你要这个单告诉你说，你先你先下线，你把这个外卖从哪儿取来送到哪儿，然后你再回来。嗯、就是它一定是里边的价值是基于现实社会的
0: 。对，所以我们有一个概念叫元宇宙，不等于虚拟世界，是虚拟加现实，或者叫虚拟成现实。就是人在现实当中解决不了的事情啊，我无法、啊、满足的事情，我换在虚拟世界。但是这个虚拟世界和现实世界又。要有一定的连接，比如说通过货币系统连接，这时候区块链那些人就冒出来了<对>啊！就就就，因为你必须通过区块链去确权嘛，对吧？这个咱也可以理解
2: 。他们的点其实是这样的，就是说，比如说有一个元宇宙存在了，嗯、这个元宇宙一定会有一个运营的公司，嗯，例如说 Facebook， 嗯，对。那元宇宙里边的货币呢？那必然是这个公司控制的，对对。对那这事<币>这事儿就不可信了。嗯，那为了解决信任问题呢？说我不能用这个公司的发的币，我要用一个区块链，或者是类似于比特币这种分布式的，谁也不能改的币
0: 。嗯，或者是我们换一个说法吧，不是说不能用这个公司发的币，是 Facebook 发了一个币，但是这个币的运行系统是运行在区块链之上的
2: 。呃、对，它不能像 Q b 那样。对，改数据库就改多了。对，
0: 就是不能改数据库。啊、对，就是它形成了这样一个可信的这个经济系统，这一块是用区块链来解决。而在元宇宙之前，其实还在火一个概念，其实我也没有在节目里聊，就是所谓的 NFT 这个概念。NFT、嗯、是干什么？简单而言啊，咱这个简单归纳一下，就是它把现实世界中的所有权，对物品的所有权，变成了数字化。比如说，你买一幅画，以后不是买这个物理的画了，是你拿电子手段，我在 Photoshop 上画一个画，我也可以卖给你，也能产生价值。对，这就是 NFT。简单人而言啊，但是这里头有很多复杂的环节，咱不说了。在中国是不能提的。嗯没事儿，这个是刻意科普，但是咱不能干。
3: 我是说，这事在中国不能干，嗯、但可以在中国说。嗯、对，<笑>中国好像干那些全改名了，是吧？呃，也不是吧，也有一些公司在尝试，包括 BAT 自己在尝试，改他不叫,他不能叫那个名儿，对，
0: 不能叫那个名儿。事儿是这么一个事儿，但是这里就有一个问题，那很多人、很多听友去咨询我说 ，NFT 这个事儿，你们怎么看？然、啊、后我就没有录节目，我觉得。就就就这个事儿真的是一个好事儿，它设计的系统是非常精妙的，没问题。它确实在世数字世界里解决了这个所有权的问题，以及所有权在转移、转让的过程当中的这个经济流的这个问题。就是别管是现金还是价值，对吧？别管是价格还是价值啊，能解决这个流动问题，这没有问题。但是这个事情有一个最大的问题，就是你如何去抵抗。几万年来，大家对所有权这个东西的认知
3: ，还需要拿到个实物是吧
0: ？都是希望拿到一个实物，而不是一个字符串。当然，新新人类可能不这么想，说我拿着。但是问题是，如果你参与到了现实世界当中的经济系统运行，你就要考虑到所有人。对，那这个东西你是没有办法在短时间，你可以做没有问题，但是你很难在短期内去抵抗这件事情的。所以在很长的一段时间内，它就是一个小众的东西。它又是个慢活，它是个慢，但是这时候就出来了。那太慢，<笑>又又来了。这句话就又来了。那我什么叫快呢？我一直觉得别，别别管是区块链也好 ，NFT 也好，的元宇宙也好，这些东西它都是一个慢活。对。但是现在大家是抛拿出这个概念来，你看元宇宙概念股涨怎么样？
3: 都涨翻天了大！大家只是找个概念，然后给自己找一个<对>这个，不管是这个找就找就咱们叫找人接盘，资本市场里找
0: 人接个盘<对><吧>所
2: 。所以所以说，其实啊，这个元宇宙，我觉得就是 VC 和这一帮投机分子共同特共谋去薅这些 LP 的羊毛。
0: 可以这么理解，如果它是一个上市公司呢，那可能会薅二级市场股民的羊毛，也是可能的呀。哎
2: ，对。嗯，反正是
0: 不管谁羊毛吧，所以它是一个融资手段。咱先不说薅羊毛，这个是词儿太负面了。是一个融资的理由，一个融资的抓手，对理由<笑>拉通了是吧<笑>对？其实是这样，就是现在如果我去讨论元宇宙是不是下一个风口和未来趋势的话，刚才咱说了这么多，但是如果我们陈下现在从技术角度去看的话，刚才我说了这么多未来的东西，它是什么？那如果我们从技术角度去看的话，这里其实有很多点心还是突破不了的
3: 。呃，我昨我昨天不说了嘛，我说我看这事比看、嗯、比比比我看未来驾看自动驾驶还悲观，那肯定的，对吧？那是肯定的，因为自动
0: 驾驶是建立在一个确信的一个技术演进上面的，只是那个也很慢，那是很慢现在
3: 这个事儿呢还有很多东西你还不知道要怎么做，没错，要比，因为你毕竟自动驾驶理论讲是车跟车，嗯，对吧？你这个还相对比较。可控，单尾<位>，单尾。但是你这个 VR 这个系统可真是人和人的关系，很多很多关系在里边，你可真不好那么做了。是
2: 的，所以我觉得它是这样，就是它有一些没突破的东西很难突破，然后有一些东西呢，其实早就突破了很多年了。你比如说我刚才讲的，你在元宇宙里边可以接一个现实的单子去送个外卖。
0: 那不就是美团的骑手端吗
3: ？对呀、啊，那 VR 版
2: 美团元宇宙已经有了呀
3: 。对，就就就戴个头盔了。现在提了
0: 头盔，对，问题就是这个头盔这件事情很有意思，大家都在吹嘘，包括我们这次的提图也是一个人带着一个 VR 头盔。但是问题是在于，如果你真的去在真的用 VR 去实现一个虚拟实车，你在里面那个去跑的话，这里有一个问题。大家看过《头号玩家》是吧？那就是描绘了一个元宇宙的世界，嗯、是吧？他可以在里面去虚拟出来一个身份，去和人交互。实际上，镜头一转，他就是在自己房间里跑跑跳跳，对，是吧？但是现在的技术他达不到，我必须要告诉我们所有听友，现在的技术达不到，现在还得这是一个梦想。你如果想带来完全不晕、非常跟手，就是跟现实世界一样的一个 VR 眼镜体验，你知道分辨率要到多少吗？ 8 K， 而双眼8 K 哦，一
3: 万
2: 多。你说的是分辨率的问题，还有一个问题，你知道是什么？嗯，就是如果你用过 VR 的去玩游戏，
0: 比如商场那种 VR 游戏，如
2: 果你去玩一个咱们用手柄也能控制的游戏，
3: 嗯
2: ，你觉得你会用哪个呢？你带个 VR 其实非常难控制，对
3: 你图新鲜可能会玩玩，
2: 对。但是你要想长期
3: 玩还是用手柄
2: ，因为手柄这个东西人家已经进化到很高级了，效率非常高，因为你有十个手指。
3: 还可以立反馈呢
2: ，对。而你用 VR 眼镜拿两个这个这个棍棍，那相当于你每个手只有一根手指，对。那这个效率会非常低
0: 啊！但是现在有，就是时时都能感应出来吧？也有，也有
2: ，不好用。然后还有一个成本，你看有很多这个，就你要在一个跟跑步机上的东西跑，嗯，在游戏里才能跑。对你这不是神经病吗？好你在游戏里一跑跑几十里，嗯，然后你在外头不是累死了？这挺锻炼身体的倒是
3: 。或者说，你要想想想填好，你首先要个大房子，嗯，对吧？那还就变成了有钱才能玩了，而且你设备本身也是钱。
2: 我觉得就是个猎奇作用，对，所以你看，现在为止它就是猎奇
3: 。就这个事儿，我还我我还得说，你看我现在好像也买一堆什么数码产品，对吧？但好，我对 VR 的那个叫什么来着，好像没啥兴趣。VR 眼镜是吧？对，嗯，就那种我是没啥。你看我好像就提过一回，我纠结过，好像想买过一回，后来觉得也就那么回事儿，对吧？更是一个玩一会儿就扔一边的东西。嗯
0: ，对。而且就是，咱首先说这个算力、价格、体验这个三个问题，其实哪个都达不到，现在都达不到那种非常普及化。而且不是达不到，不是努一下就达到了，是还很远。双眼八 K、一百八十赫兹的之上的这个刷新率，你才能达到一个流畅的效果。现在的芯片的算力、显卡的这个渲渲染的这个精度。
3: 这些东西都是达不到的，包括现在你买着显卡嘛<笑>，现在别别说，你说你先把它先当个游戏玩，当平面看，你都很累了，更别说你要想营营造一个立体感了。嗯，对，对吧
2: ？对，我们其实现在在谈这些事儿的时候，就像我们跟莱特兄弟发明飞机的莱特兄弟坐一桌，咱们聊聊怎么超音速的事儿
0: ，差不多，哎。对，现在还是基本原理，你看都是那样，有翅
2: 膀、啊，不就是空气吗？啊、嗯，有空气，嗯、有人。啊、对 ，OK， 那咱们聊聊怎么超音速吧。嗯、
3: 对，这纸上谈兵，
0: 现在还是纸上谈
3: 兵。我我或者说你这样想，至少你在游戏端能先突破了，再说在上边做元宇宙，嗯，才有可能。大家赶不及了，啊、那不就
0: 太慢了吗？又回来了吗？大家赶不及了，连公司名都改了、嗯、啊，是吧？你赶不及了，现在就是这个问题吗？就是还有人把这个事扯上五 G 了，就
3: 就 G, 因为他觉得找到了杀手应用
0: ，<笑>就怎么说呢？呵呵这事儿<呵>你要求高带宽、低延迟，好多人说这只有五 G 能实现，这不是胡扯吗
2: ？五 G 也实现不了。对啊，五 G 你这到基站以后还是走网线
0: ，对你还不如扯根网线回家呢，这还稳定。对啊，好多人称五这五 G， 我们也是一个我特别不爱，包括 NFT 啊、五 G 啊，元宇宙其实都是我们不太爱聊，的，因为我觉得这些东西跟科技没有关系，都都只是噱头，你解决不了任何问题。最起码到今天它解决不了任何问题。又跟五 G 扯一块你看这几样往一块儿，区块链、元宇宙、五 G， 现在都凑一块了，嗯、我不知道要养蛊吗？这是。
2: 我现在是这样啊，现在这个大家都习惯了，工业四点零，然后区块链、五 G、元宇宙这几样东西必须要往一块儿凑，<说>最好这个这个项目里再有个院士个把的，所以你这个事儿，这个
0: 嗯，对吧？这个局才能传承。哎，再说就不能聊了啊，<笑>呃，再说就不能聊。但是如果我们回到社会角度来讲，其实这个事情很有意思，元宇宙这件事儿，它。你有没有意识到，其实是把现实世界管道化掉了？如果我们听友不了解这个管道化是什么意思，我可以给大家举一个例子哈。原先呢，我们跟大家的这个，我们跟朋友、亲朋好友的沟通都通过什么？打电话、发短信。现在没有人提这个事儿了，对吧？以前那个钱交给谁？电话费也好，短信费交给谁了？交给运营商了，对吧？现在没人提这事儿了。现在是你跟运营商买个流量包就好，甚至现在都是不,不限流量的。然后你所有的行为其实是基于。移动互联网了，微信也好，那这个也好，那个也好，其实大家都是通过这些东西。而微信其实就是把运营商管道化掉了，它在它的上面架构了一层新的东西，啊，那运营商就变成了一个纯基础设施，它的。因为没有增值业务化，就没有什么利润了嘛，毛利就变低。然后管道嘛，对，就管道化了。我们管它叫管道化。然后它上层的这些应用获取了更高的利润，比如流量化，对吧？它通过流量去变现啊，等等这，这这互联网那些套路就都来了。那你有没有发现，元宇宙其实是把我们的现实世界管道化了一层？我在现实世界之上，我通过一些技术手段又搭建了一个虚拟的现实世界
3: ，然后让你以以那个为主。这就
2: 赛博朋克了嘛
0: ？就赛博朋克了，还
2: 泰克吗？然后他的他的极端情况就会变成说，其实现实社会脏乱差，嗯，也没人搞卫生了，也没人洗澡了，对，大家也不出门。就像
0: 现在我们拿手机打电话，那个音质还不如拿微信打的。对，对吧？
2: 就好比说你用微信跟别人聊天，别人说一笑话，你打一笑脸，哈哈哈，你真笑吗？你根本不笑，对你只是手手指着敲几个笑，让你感觉我在笑。对，大家都是虚假的，就是因为在那个。赛博空间中是虚假的嗯，嗯你真实社会我根本就不笑，你说一笑话我也一点儿不觉得可怜。但是我打个哈哈哈,哈、嗯
3: ，虽然至是一边骂一边打笑脸是吧？对
2: 对，就是真实社会已经一塌糊涂了，嗯，然后大家在这个网络空间中保持着一种还不错的状态，但是这个东西呢，我们如果是在微信上聊天，那你在微信背后的你其实心情很差，但是你回领导一个哈哈哈,哈，点个赞。嗯，对吧？这事儿看起来还能接受，但是如果你的整个生活都这样了，就是你没有，你不需要出门了，因为你出不去门，外头全是垃圾啊、呃，到处是这个恶心的东西。但是呢，你只能戴上眼镜，哎，发现你躺在沙滩上了，哎、你还
0: 可以怎么着？各种，
3: 这太可怕了，我觉得
0: 。呃，这就是《头号玩家》那电影里描述的世界吗？
3: 就你住你住在一个很脏乱差的地方，但你却好像在一个什么星球上，对对吧？在在那儿，对，因为你在
2: <是>你在元宇宙里边打工赚钱，你可以购买虚拟资产，但这个虚拟资产只能让你在虚拟世界里活得好，
3: 你的现实社会还是这个样子。但是你虚拟世界也是要花钱的，一样，你花的还是现实社现实社会里的货币，所以你在你你感觉在所谓的虚拟社里混得好，其实很多，时候你是砸锅卖铁了。然后找给自己找了一个平衡而已。嗯、对,对，其实
0: 你又被割了韭菜。嗯、对
3: 。那我觉得，如果我们
0: 进而言之的话，如果我们把通过元宇宙这些人实际上是要把现实世界管道化的话，那你想在这个虚拟世界里的这些人，是不是就是新的韭菜
3: ？不是，他一直就是韭菜。但
0: 是，他割韭菜的方法可可以自己定义喽。嗯没有监管了，监管是 Meta 做的。对，是吧？所有的监管体系、游戏规则都是由一个商业公司去制定的。这个 Meta 里面，这这个元宇宙里面，从法官到警察到工商局到税务局
2: ，全是虚拟的
0: ，全是这个商业公司在掌握之下的虚拟的东西。他想收你多少税，他想怎么在里面去运行。注意啊，区块链是保证公平运行的，而不是保证绝对公平的。嗯
3: 它只是一个记账系统，该在该你该不被公平对待，还是不被公平对待？而且在现实之世界里，你可以逃税，在那里你可逃不了税哦。现在你想想，那个那个逃小凡家里边不是有一个那叫什么还债中心是吧？嗯，那就是典型的，对呀、啊
0: ，对吧？那那我是不是可以有理由的去相信，商业公司现在搞这些东西，就是除了资本概念以外？其实是不是因为现在大家都知道，别管中国还是国外，这个互联网的监管都日趋变紧，因为互联网变成了一个基础设施。要逃避监管，他要通过这种方式再去管道化一层
2: 。对，所以这也是元宇宙这个名字的真正的指向嘛，就是现在就有两类人，一类是说想拿这事儿圈钱，嗯，去短期找找概念获利的融资；另外一类真信的。我不知道扎克伯格算不算是哪类啊
3: ？我觉得
4: 都有吧这么，真不好说。啊、
2: 另外，真信的、真想往这儿去投入的人，的其实这些人是有一种所谓的创世情节，有可能是,是就是我就想当,当想当上帝，对吧？我觉得这些国家的领导人都不行，我要在他们上面把他们管道化
0: 。嗯，对，就是互联网把传统的基础电信运营商管道化了，那元宇宙可能把互联网又管道化了
2: 。但是你说现在市面上要做元宇宙的公司，没有十万也有八万了，嗯，这得多少个宇宙啊
0: ？这一周之内冒出来的这十万，那你
3: 其实真实的说，这个可能不是你只有一个元宇宙，而是你可能周一用用他们家的，周二用他们家的，就换另外一家，嗯、然后再不同的再再那再切。所以元宇宙根本就不可能实现，如果从
2: 这个角度来讲，就
3: 没有真正的元。都自己做了个宇宙，对
2: ，而且你们也之间也不可能
0: 打通
3: 。但这个是可以靠区块链的吧？<笑>
0: 嗯，说的这叫跨链。<笑>我跟你讲，在区块链世界里，跨链这个技术现在还都不成熟的
3: 。或者，那就拿这是货币跨，对吧？嗯，那这可能是唯一的。这又挑战
0: 传统的经济系统啊！<笑>呃，这又
3: 这这这个问
0: 题就更大了。哎
2: ，这个事儿就有点像，我们知道为什么欧洲那么多小国。嗯，那为什么我国是一个大国？是因为欧洲这个地方很有意思，就是人民从一个国家跑到另外一个国家很容易。嗯，所以呢，大家这个国家与国家之间不得不为了人而竞争
0: ，做
3: 差异化竞争。我
2: 有更低的税，嗯、我对人民更好，人就跑过来。我
3: 有更多的工作机会
2: 。对，咱们国家反正周围都是不是山就是海，反正谁也跑不出去。嗯、那所以就成了一个
3: 统一大帝国
2: 。嗯，那也许这是市面上有十万个元宇宙公司。那哪家元宇宙税低，我就上哪家去，
3: 这也很正常嘛。这叫这叫你说的叫流动，对吧？
2: 对，嗯，因为这个流动没有成本了呀
3: 。啊，也许会有成
0: 本，就是这跨链的成本啊。对，你在 A 元宇宙里积累资产，能不能到 B 宇宙里？还有
3: 它破产的可能，携号转网，对吧
0: ？哎，对。那这个这个事儿又由谁来定呢
2: ？好，元宇宙上面需要一个一个联合国。
0: U N 是吧？<笑>对吧？你<不>你会发现在这上面就要干更多的事情。这
2: 叫, UM, 这叫 U M， 叫是联合元宇宙
0: 。嗯、哎，咱把这事儿干了吧，干脆<笑><笑>
2: 把他们也管道化是吧？啊、对呀、啊，<笑>套完了，套
0: 完了。<笑>这个事儿，我觉得。还没第一
3: 步，咱就别想那么远了，好不
0: 好？<笑>所以，我倒是觉得元宇宙现在别管是从，可能有的人想的是这些更大的议题，是吧？我觉
3: 得从现实角度上讲，这事儿还真是叫八字还没一撇呢，
0: 撇儿还没写出来呢。
3: 我觉得要写一撇，嗯、至少先把游戏先做明白了，嗯，嗯再说第二撇，对对吧？是，游戏还没撇呢。
0: 很难，无论从技术角度，还是对社会既有架构的挑战的这个角度上来讲，其实都很难推动。你就说区块链这事儿推的怎么样？就大家都知道的，对吧？就就就这样了。你说，如果一旦一个东西要下来挑战现实世界的经济体系，挑战现实当中的既得利益，现在挑战的可不是钱了啊、哦，现在挑战的可是逼，对吧？
2: 对。因为你这个，你这个怎么讲呢？大家，你你你打一张牌，我打一张牌，我的牌比你大，我可以胜过你。那我跟老高打牌，我打一张牌，他到处掏出一把菜刀来。哎，对，这怎么办？这个就没得玩了。对，但是现在实际上他们试图想这么干，想跟拿菜刀的人打牌，是
3: 想要掀桌子
2: 。不是他想跟拿菜刀的人打牌，嗯，这事儿我觉得没戏。嗯啊，人家只不是没掏出来，对啊，想看你到底有什么牌，先亮一下。对，对,对我我
0: 我觉得你们说远了，你们说远了啊、呃，不远，这事儿要真的就是技术问题都解决了，就马上要到掏菜刀那一
3: 步了。那、嗯、你这这是把它当个货币来看对吧？嗯
0: ，不仅仅是货币
3: ，<吧>不能说了，不能说了。你看又敏感了，就<笑>哎呀，这怎么了？最近现在可能就做点小事大家都没有没有兴趣，大家都想当上帝。对
0: 对吧？对，都都都想去创建一个新的东西去干这些事情。我觉得
2: 现在就是，我觉得啊，广大的人民群众有一个财务自由焦虑。哎<呦>，有啊，有就是就是天天看见我今天看见的人全都是财务自由的人，这然后就想这这天呢，这个世界上怎么这么多财务自由？还有就是，就差我一个了
3: 。你财务自由之后，你还焦虑
2: ？对，就这个。然后财务自由之后，你就是一个
3: 阶级下滑焦虑。嗯。对，所以大家都有拼命长大的这个想法，尤其那些不用再说的大公司，他这做他做了 A 他就想做、N、B， 做完 B 他就想做 C， 对吧？无穷无尽的做
0: 。哎呀，所以你看啊，作为普通人，咱刚才说了，别管这个东西能不能做起来吧，是概念啊，还是说大家下了一盘大棋，咱都不提这些事儿。但是我总觉得，是不是大家要还是要回到自己这个角度，把自己的事儿先干好了？别天天跟着这些概念跑。你看，我举个例子啊，就是举一个最近的博客圈的例子。这些做博客 APP 的，在过去一年当中，冒出来无数家，我们都知道，然后一个接一个的死掉了。为什么死掉了？是运营不好吗？是没有用户吗？还是没有内容吗？可能都不是主要原因，是被克拉胖子带跑了。哼哼，<笑><笑>都去做克拉 u b 了，然后这个东西在国内又有监管问题，又很难上线，然后一个一个都被耗死了。
3: 对，就他坐了那边，他也回不来了啊！对，用户也不会留下了嘛，花了大量的精力
0: 人力。而且，就是如果我们细讲的话啊 ，Cloudhouse 这个模式跟播客的模式，其实它就不搭嘎，一个做是内容，一个做是社交，根本就不是一个东西。我也不知道这些播客
3: ，哎，这不都是说话吗？哎，对，<然>对，就是不动脑子嘛，就是天天就跟奔着概念走，其实没有想法，对,对<吧>完全没有想法，看到看,看到什么都好。你
0: 看什么都好，那当然有一些大公司是因为 KPI 啊，我要立功是吧？我我要干这个，<是>要
3: 干、那个、大公司的人可能是因为 KPI， 但你个人创，嗯、就是你这种小团的创业去做它，可能真的是嗯对
0: ,对<吧>是
3: ，就别管是什么原因吧，就是大家都是被
0: 概念追着跑，别管是创业也好 ，KPI 也好，是吧？都被概念追着跑。我觉得你说反了，应该是追着概念跑啊<笑>、呃，呃，也可以这么说吧，对，也可以，反正大家明白是什么意思就好了，就是都是被概念带动的，大家。一个指挥棒，你东边、西边，每年都有好多，但是你说每年能留下来的，那无非就是这些，肯定是少数。对，<吧>你看这轮播客潮又凉了。那天我们去上海开这个 Pod Fest 这大会，其实也应该在乱炖聊一聊，来不及了哈。开这大会，我就说一件事：，你看今年死了多少的这个播客的 App， 多少停更的播客，不计其数。你会发现这一波过去了，到了今年年底这个时间。我们看留下来的是谁？还是那五六
3: 年前开始做博客的那些人？这跟风起来都完了。跟风的人他本来就是有短期的诉求，是对吧？对他发现这事儿太慢以后，他就撤了嘛。对他肯定是想找那得快了，比如一年就能挣就能挣钱，或者能骗来钱。对，所以你这个就像那个谁说说那个做那个做直播带货的事儿，嗯，还有大量的人在搞。嗯，对对吧？一波一波的来，一波一波的走。嗯、直播带货现在它好在就
0: 是说它有流水嘛，因为它离钱近嘛，就可能还好。但是你说那种产业，你真的天天被这些东西带着走，我我不觉得是一个明智的选择
3: 。这这可能他有他只有短期诉求，这短期诉求就不明智
0: 。对，是。是好，下一个话题啊，下一个话题，咱其实接着我们上期节目里聊的这个话题，就是那个手机把 APP 的行为记录下来之后啊，它现在从呃 iOS 15的系统，它可以把这个行为保存下来，然后有人开发了一个叫隐私洞见的 APP， 然后让大家可以在里面看到 APP。对你的手机做了什么，在干嘛？这个时候，很多的 app 就暴露。别管因为各种各样的原因吧，反正哎，都暴露了。然后上期我们挖了一个坑，说我们希望请到这个 app 的作者跟大家聊聊天然后讲讲他对这件事情的一个看法，或者他开发这个呃 app 过程当中遇到的一些有趣的事儿。所以今天也是非常高兴啊，我们真的真的如愿，在小白的帮助之下，把我们隐私洞见的作者请来了。那请我们的嘉宾做一下自我介绍吧
4: 。那、uh, Hello， 大家好，我是呃这个隐私洞见的 App 的作
5: 者吕世博，或者说老 SB， 在我的网名上
4: 会这么说。那个
5: 大家好，我叫刘明轩，之前网名刘是黑 sgram， 是隐私洞见的一个算是第二开发者嘛，或者辅助开发者，呃，也是很荣幸的参与这个 App 的开发。
0: <笑>其实今天我们也是很荣幸啊，能请到二位跟我们聊聊天因为哎，对这个我们在场位的听众可能要理解一下，因为我们这个今天录音环境啊，只有我一个人能听见你们两个声音。然后某个老师和老高现在就密了，我我跟你们俩先聊聊吧。嗯，先聊聊为什么要做这么一个软件，因为我知道在之前版本里面 ，iOS 15版本里面，其实它导出的是一个呃数据文件，其实它是没有办法直接看的。到的，对吧？然后，呃，对，为什么你们要开发一个这样一个东西？就是让大家去看，你不怕引起一些争议吗？或者是一些不好的事情吗
4: ？应该来说，我们之前其实没有想这么多，因为，呃，我们当时看了就是苹果这个 WWDC 2021。然后我们在 WWDC 上面已经看到了说苹果要做一个类似的，就就说是说是要做一个带 GUI 的嗯，嗯，都要搞一个。呃，说是就是分析用户，呃，分析那个 app 在干什么之类的这样子的一个东西。嗯，但呃，我们当时拿到，我们当时当天晚上就装了最新的测试版，然后一看，一打开测试版，发现说这个记录功能居然就真的只有一个记录的功能，不是像他发布会上推的那样，说是完整的有 ui 的一个功能。<笑>对，非常的草率，是吧？对对。然后我们当时就打开，然后然后说，哎，导出了一份，然后看了一下，然后觉得说。嗯，这个东西似乎是我们能够读懂的。那个时候，苹果还没有官方的文档来记录说这个这个东西怎么解啊、嗯？对。然后我们当时就做了一个这样子的东西，说：“哎，我们要不自己来看一下？因为我们自己能看懂、能解析。”然后我当时也是因为苹果呃，今年 WWDC 发布了这个 SwiftUI 的，相当于是 3.0 的版本。然后我也对这些技术比较感兴趣，想试一试。所以其实这本来是一个练手的项目，就本来是我只是做一个。就相当于用这一次 WWDC 最新的技术，嗯，去尝试做一个有用的东西吧，嗯，然后又试了一下，做了一下这么一个东西。最开始也就是纯粹就是试一试，然后没有想到会有这样子的一个。这也不是什么新功能了，对我们来说，在早之前国产的有一些手机里面，有一些厂商已经做了类似的功能在这里。嗯
0: ，是。嗯
4: 现在这个 app 的下载量有多少了？能
0: 方便透露一下吗？
4: 现在这个 app 的下载量大概是有，我们上次看应该还有已经有十几万吧，大概。啊、呃，其实如果
0: 去看大家对隐私这件事情的关注来讲的话，这样的一个下载量其实很不小
4: 了。是我们没有想到会有这样子的。大的一个方
0: 向，哎，最近这些天有没有被追杀？
4: <笑>我总觉得这些 app 厂商会非常恨你们。<笑>老实说，我们有点慌了，就是最开始的那几天，嗯、就是、呃，但但后来也还好，感觉啥事没有，最后也没有太大的。嗯<笑>
0: 因为我们也看到有很多的厂商在解释我为什么会这么频繁的去读取记录，<对 S 1> 包括微信也解释我可能是为了优化大家发照片这样一个体验。你觉得怎么看这些厂商们的解释呢？呃
4: ，我一定程度上相信他们有一些解释是正确的啊，就是像尤其像微信这种大项目来说，他们肯定会有，就是比如说微信当刚开始做的时候 ，iOS 排个位数版本号。那个时候有很多 API 可能是不完善的，所以、嗯、确实会有说，我可能去打开那个系统相册，如果直接去那个应用内打开的话，就是加载到这个聊天界面，可能需要确实需要会卡或者会需要一些额外的时间才能够加载出来。他可能当时就加了这么一个东西，因为他发现这个东西能够保证他、嗯、呃，后到时候打开这个应用以后能够显示一张图片，方便用户马上点出去分享出去。我一定程度上呃。我觉得个人是能够接受这种这这种情况存在，毕竟大项目肯定会有这种老的代码留在那里，哪怕说苹果后来改进了，可能因为因为现在他工作，所以就不太会有人说去测试说啊、呃，在新版本里面是不是不再需要这样子的 hack 或者 work around 了。嗯嗯我觉得这可能是一定程度上是可以理解的。嗯，但我觉得这也是说明他们对隐私这一块。至少在当时开发的时候，并没有特别的重视，因为如果你当时就重视这一点的话，我相信你会很快的。如果一旦能够规避掉这样子的做法，你就一定会规避掉这样的做，法，而不是说留到现在
5: 才被大家挖出来。嗯嗯
0: 、对，也就是说，如果按你的说法，其实，在 iOS 后面的版本里面，这个问题就是快速的去读这个相册的这个问题，其实已经被解决掉了，是有相应的 API 能够提供这样一个能力，是吗？嗯。
4: 这个我准确的说，我不是特别的了解，因为到这种程度的这个、嗯、这个应用层级，他们需要完成到达到什么样的速度，或者怎么样，他们内部标准是怎么不清楚。嗯，嗯对，但是但是事实上来看吧，就很多应用都也做到了类似的功能，而不需要这样干。所以我觉得他们的解释按道理是可以讲通，但到底是不是这么回事？嗯其实很难确
0: 定。你们作为一个 iOS 开发者，你觉得有很多人讲，呃，苹果系统会比较安全，然后安卓系统可能不太安全，可能这是一个刻板印象。你们是怎么看待这个不同的手机操作系统之间的这样一个对隐私的保护的这样一个力度呢
4: ？像很多如果是有技术背景的用户都应该知道，如果你好好的调安卓，好好的就。嗯就是加一些各种各样的插件，加一些各种各样的一些修改软件，确实可以做到说比 iOS 更加就是更加隐私友好、更加安全的这样的一个做法。但是这样子的做法，嗯、首先它的技术成本就是你得有这个技术的背景，就是、就是技术背景去做这件事情，嗯、而且做完了以后也有可能会导致导致因为应用没有去地方适配。如果你这样做了，这样这些 hack 有可能会导致它应用不用不了，或者说它会风控你这样子的行为，会给你带来造成使用上的各种不便。是，但是我觉得苹果生态系统，呃，包括它的操作系统来说，它并没有说比有些比安卓的那些设定上更更严苛或者怎么样。嗯。但它的强制力体现在所有的应用都要上它的 App Store 去进行大规模分发，所以、嗯。所有的应用都必须遵守苹果给他们定的这个隐私准则，包括苹果后面如果加什么类似的功能，你其他的应用是很难通过其他的 hack 或者怎么样去让这些侦测或者让这些记录或者让让这些限制，就是说被绕开或者说强制你必须呃接受这些才能够使用应用，这种行为就在苹果这里。靠苹果的这个强制力去规避掉，我觉得这一点是我们通常认为说 iOS 会比安卓或者其他的操作系统、移动操作系统更加安全的一个原因。那我是
0: 不是可以理解成，其实无论是安卓还是苹果本身，并没有故意的去提供了一个更安全或者更不安全的一个系统，而苹果实际上是通过对应用的一个强有力的审核来保证了我下载到的 app 是一个安全
4: 的 app。可以这么说，但也不完全就是这样。就比如说，安卓之前对于很多权限的控制，完全取决于你开应用开发者设置，说我兼容多少的 A A P I level， 这个东西就有点防君子不防小人。大家也都知道，我只要把我 A P I 那个 S D K level 保持在非常低的一个水平，那么我就一直可以，一直可以以兼容性为理由继续去访问一些东西。但安卓这几年的进步，大家也都可以看在眼里。它也有很多的沙盒机制等等的东西进来了，嗯，但只是安卓在当时来说，我觉得可能没有，就是因为它缺乏这个掌控，所以它即便做了这些沙盒或者什么东西，都可以被应用通过某种手段绕过。
0: 对，而且应用是可以说你不你不授权给我，<对>我就不让你用的。但是
4: 苹果肯定不会允许你这么干的。对
5: ,对对，嗯
4: 、所以苹果后来。自从苹果打起隐私旗之后，苹果也确实做了很多事情，去技术上做了很多沙盒上面的增强，技术上面做了很多更多隐私友好、更多更细分的权限等等，确实也做了很多。但我觉得，我认为苹果会比呃会比安卓那边阵营那边会更安全，是因为苹果具有更强的生态的控制能力。对于一般用户来说，那就确实是更安全。
0: 明白，也就是说，如果作为一个技术小白，我想选一个更安全的手机，现在似乎苹果仍然是一个比较好的选择。呃
4: ，我会认为是这样，但我相信有人会有
5: 不同
0: 的想法。嗯、<笑>哎，咱那咱就说到这个隐私问题，其实想聊聊操作系统以外的一些话题。呃、嗯，你们怎么看待隐私这件事情？因为现在就是很多很多的言论，包括最近的个人隐私、呃，个人信息安全，其实是在立法嘛，这个从法律层面上也做了一些规定和保证。嗯包括在前一段时间，其实也有很多很多的争议，包括我们到底怎么用隐私，那互联网公司对隐私的使用，包括呃，我记得苹果在推出就是屏蔽了那个 A D I D 的那个功能之后，可能也引起了很很多很多的这个反弹。所以在这个过程当中，可能这种争议还是蛮大的。我到底要不要用隐私去换取方便性？商业公司到底应该怎么去看待隐私这个问题？那作为开发者，你们是怎么看待这个问题的呢？
4: 我认为，我个人是觉得隐私这个东西，我应该要怎么处分，应该要取决于我自己。如果有些人就是愿意说，我让渡一部分隐私去换取便利性，我觉得没有什么太大的问题
5: 。嗯、但现在很多时候其实是厂商代表用户做了决定，<对>包括之前是百度还是哪一家，不是哪国内一家知名的企业的一个发言人是说了。中国用户是愿意用一块十 G B 的，但这个东西它其实代表了相当多的一部分不愿意这样做的问题是，就、嗯、其实就是如果把选择权交到我们自己手上的话，那我们就不会说什么。我我们觉得自己不应该被代表在这种事情
4: 上。嗯，我我相信这里现在的更大的问题不是在于说大家愿愿不愿意说、呃、让渡隐私给这些企业，而是我们很多时候。作为一般用户是并不清楚我们有哪一些隐私信息被让渡给了这些企业，嗯，去换取所谓的便利、嗯
0: ，或者是选择权根本没有交到我们用户自己的手上
4: 。对，我相信各大科技公司现在在做的事情也很多，不是说就是单纯就是说帮用户保存，隐私，而是很多时候把这个选择权交回给用户。比如说苹果的这个这个广告识别符的这个问题，嗯。在这之前，这个选项是是存在的，就是你可以选择呃 ，off screen 或者 off out。嗯。只是我把它默认从从默认允许改成了默认不允许关闭。嗯。对。然后要求应用去解释你这个东西用到的这个东西是干嘛的，所以这样就造成了一个直接造成了一个结果，说是允许的人马上变少了。所以我觉得这个现象反映的一个问题是我们并不了解。那些厂商到底拿了我们什么东西，而不是说我们就是说我们现在是同意还是不同意？因为我觉得，首先你得有知情权，我才能够去正确的决定到底要不要。当然，我
0: 们也看到十五点二的这个测试版里面，好像已经加强了对这个隐私，就是这个应用行为数据的这样一个展现的功能。我不知道你们俩有没有了解
4: ？呃，我们第一时间就更新了十五点二的测试版，毕竟我们嗯。做了这么一个应用，马上说苹果可能马上有官方的功能出来。嗯，啊，确实这个功能是能对得上他们发布会当面发布会上展示的那个截图的，就终终于不是一个半成品了，呃、是吧？对，他最起码做出来了，嗯、就按照他发布会上那个样子做出来。嗯，但呃，我只能说，我打开那个界面之后，我会觉得它里面提供的信息。就是我能看出他提供的信息是基于他导出的那份文件的，嗯，但是，但是他提供的信息很笼统，就是不是很不是不够，在我来看来不够清晰，或者说，呃，在我有技术技术基础的角度上来看，可能对于用户的，就是帮他们帮用户解读信息的这个这一点做的还不够好，嗯、就是他有解读信息，哦、但他还没有很完整的解读信息。或者说，我现在去我同一份文件，我导进，比如说 iOS 15.2 那里打开直接去看，跟我直接导进隐私洞见去看，你就能够感觉到，说隐私洞见提供的那个查询的这个力度会更加
5: 细致一点
4: 。我们在做隐私洞见的过程中，现在因为离正式版 iOS 15正式版发布也有很多时间了，我们也看到了很多像应用商店上面的其他作者做的一些软件，有一些做得很好，有一些。就不那么的好，但能够看出做的好的一些，其实已经超越了原来像我觉得已经超越了苹果原来做这个功能的时候想想要给大家看到的信息力度
0: 。那隐私洞见这个 app 将来还有什么样的打算呢？你们想要、哦、继续优化，那么希望在哪些方面上做更多的事儿呢
4: ？我们我们正在做更多的事儿，就像我们接起这个电话前。<笑>那么一分钟左右，我们还在讨论
5: 接下来就做什么功能、修什么 b 的。之前吃完到接起这个电话就一直一直在调在写新的。嗯、<笑>对
4: ，我们有在加新功能，然后预期近期会上个新的二点零版本
0: ，那将来对这个 app 的商业化等等这些方面有什么打算吗？
4: 呃。有计划进行一定程度的商业化，嗯，呃、有计划从这里面，呃，相当于内购
0: 解锁会有会有内购，嗯，会。會对，因为我觉得像你们的 app 可能就承诺了，在用户不允许的情况下就不去互联网上去拉取一些数据，就是尽可能的做成一个就是我不不会在这个跟互联网发生更多的交互，不更多的通过网络在泄露用户继续泄露用户隐私的这样一个行为。那在这个过程当中，我相信你们商业化的这样一个历程，可能除了内购以外，似乎能做的事情也不是说特别多。在这一层上，会不会
4: 会限制了一些创新呢？其实不太。会吧，就像我们自己的，嗯、我们如果只是靠苹果的内购的话，我们并不会，比如说再增加说更多的请求，跟最多也就是一些，就发向苹果的请求。嗯、明白，
5: 嗯
4: ，对，也不会甚至到社交更多内容。我们从来就没有自己，比如说有服务器或者去干嘛，我们从来没有。<笑>对啊，我们从来没有自己去做一些说。软件上去上传任何用户的，哪怕是一点点的 Meta 信息，我们都没有上传。嗯，然后我们依靠的服务也都是，目前为止都只依靠苹果自己的服务，而且也、嗯、我们也给了相关的开关，比如说你你导进来的应用，你现在的应用的图标、应用的名称，现在都是我们应用查询苹果的服务器获得。你也可以完全把这个应用这个功能关掉，让这个情况下来。来呢。这个应用就不会发出任何请求。对,对我注意到这个功
0: 能了，嗯，是的<对>，嗯，因为从那个国内的很多应用来讲，我我给我印象最深刻的在隐私保护方面做的事情更多的，从我主观的来看，其实有几个应用，嗯、像你们的隐私盾件不用说了，那还有一个应用叫熊猫吃短信，嗯、我记得它也宣称不。<笑>不额外的去联网来来去解决问题是吧？还有一个像我博客圈可能用的会比较多的 Moon FM， 它其实也是尽可能的把更多的工作放在客户端去完成，而不去过多的去请求服务器或者把用户的信息发到服务器上。我觉得可能像这些 app， 哎，我用起来可能会觉得他们在用户的隐私的角度会想的比那些商业公司想的更多。那作为你们独立开发者的角度，你觉得在国内的这个 iOS 开发者的这个生态里面，大家对隐私，这些作者对隐私的观点和看法，以及现在的趋势到底是怎么样子的
4: ？我觉得我很难代表所有的独立开发者。首先，嗯、就是至少我的观念上来讲，我会觉得隐私优先是在我设计整个 App 的时候一定会频繁考虑
5: 的一件事情。嗯，就是
4: 我们怎么样做才能让大家放心？怎么样让大家说不会拿更更多没有必要的数据？但我也看到有很多独立开发者也好，大厂开发者也好，他们就喜欢做一个 app， 首先放进来一个什么第三方 SDK 用来、啊、是，集数据啊，用来收
5: 集一些用户的数据。对，
4: 我觉得这种这种还是有很多差别的。我觉得独立开发者之间也好，跟商业公司的话就。更基本上是一定会有这种东西，是
0: 是是，嗯，但是其实
5: 就
4: 很难看出说一定说有哪一个什么样的一个确定的趋势说，嗯、但我确实看到了，就是说越来越多的至少是独立开发者
5: 在更多的考虑这些东西，是感觉首先就是独立开发者可能没有能力去分析自己拿到的，就算他就是,是他拿到也没有用，<笑>对，可能
1: 确实没有能力去分析，
5: 还有一点就是。就像苹果近年常打隐私牌，包括当年一个非常著名的广告吧，把自己跟安卓对比。嗯。在那个广告里就，就之前就着重强调自己的隐私，其实算是一个苹果的招牌吧。那这个东西从公益角度来讲，<是>对于个人开发者也是。那既然我开个不了这些东西，我不拿，那我就把我的隐私性作为我照顾用户的隐私作为一个招牌对，这也是一种，也是一种卖点现在。<笑>我
4: 可能我能看到，就是说市面上有一些竞品在，就是类似的，类似似隐私中间的这些作品，有一些他们在使用在线的服务，然后通过把你的导出来的报告上传到他们的服务器，<笑>那就又一次的泄露
0: 了隐私。
4: <笑>是，所以所以我，我我个人是非常觉得这样子的行为多少不是很。不是很合适，<好>对，不是很合适。而且他们的隐，他们的自己的隐私认可里面，甚至
5: 写的说是没有收集任何信息。<笑>呃，尤其是这种这种 app 的活动记录报告，其实是一个非常非常，如果说比较受隐私，会觉得是一个非常非常敏感的数据。嗯，对他们，甚至他，我觉得在在<对>我们角度来说，就我们一旦的，他们是希望自己看到，这也就是我们，这也就是我们这样去做的一个原因。明白我，我我们认为大多数用户希望这个数据只有自己知道，所以我们也绝对不会去触碰这个数据
4: 。我觉得这个东西还是就是可能可能很多人刚开始就是因为这个功能刚被加上来，然后大家也冒看到很多这种应用冒上来，然后会想说到处都去试一试。所以我呃额外的想在这里提醒一下大家，就是说<笑>因为这个东西本身是一个非常敏感的东西，所以尽量不要去尝试说。所有的应用上面都去放一份这个东西，因为有一些应用确实，我觉得我我不去揣测他们的动机怎么样吧，也许单纯就是说他们觉得在服务器上分析方便一点，但这样做可能会造成一些潜在的问题。对，我觉得大家需要去可以再看一看，再听一听别人对这些东西说反馈怎么样。确实，现在竞品也很多，有一些竞品做的。也比隐私空间好，我得承认。<笑><笑>我最近刚刚看到有特别优秀的，对对对，有非常多优秀的产品，但大家需要去注意一下，说不能说因为呃看自己其他应用的隐私行为，然后把自己的隐私利用完了。
5: 对，有一个比较简单的甄别方法，就是你下载完这个分析 App 之后，去 App 的设置里把这个允许网络权限关掉，看他能不能对报告进行一个。正常的分析，就我们的隐私文件是可以做正常的分析，只是没有办法去 Apple 的 API 去获取一个 App 的具体信息，但我们能把一个完整报告给完整的分析完，上次就确保它一定是在本地运行的。包如果下其他的分析类 App， 也给他们试一试。啊，就是如果说它一定要网络权限才能用，我们就不是很推荐您使用了。对，是这样
0: 。行，今天特别感谢两位作者能够跟我们小小的聊一下天儿吧。我相信后面可能我们还会有很多的机会能够跟大家一起，呃，叫上两位作者一起跟大家聊一聊关于个人信息安全、隐私等等这方面的话题。但是因为今天时间有限，嗯、那我们就先跟二位聊到这里。如果我们听友感兴趣的话，也可以到苹果的应用市场搜索“隐私洞见”这个 app 来下载，来看看这些 app 对你做了什么。嗯。嗯，好行，那就感谢二位。好，谢谢，嗯，谢谢，感谢好，好，再见，再见，行吧，这个很很尴尬啊，这个开始连线的时候才发现，这录音间里只有一个耳机能听到对方嘉宾的声音，所以只能我单口跟几位嘉宾聊一聊。哎、也开
3: 心出去<笑><对>溜一圈，<笑>溜了一圈。对
0: ，行，那因为今天这个录音时间啊，有一点赶，就是大家也能听出来，嗯、这我是语速都变快了，因为今天这个播客公社。后面,后,后面还有排队的，所以今天就咱就闲话少叙，就先到这里。大家如果有什么问题和建议呢，可以继续在评论区给我们留言。我们下期再聊，好吧？嗯，
3: 我们下期再给争取再给大家聊个大的
0: ，行？哎，聊个大瓜<好>是吧？好，嗯、下回见。哎，好，那咱下次节目再见，拜拜。嗯，拜拜。